0: voilà bonjour des nouveaux visages puis on a aussi euh, une maîtresse de l'école de, des Sarments, une institutrice de l'école des Sarments <rire> la, la semaine je suis son employeur et le dimanche je suis son pasteur <rire> on a une petite information on a, on a évité le pire la semaine dernière euh, donc à l'école des Sarments parce que on n'a pas un compte en banque euh, très fourni, si ce n'est qu'on a un budget de fonds de roulement pour, euh, pour les salaires. Et puis, euh, euh, je ne sais pas, mais l'été, euh, vous, euh, vous avez toujours des, des petits malins, des pirates, hein, euh, qui euh, ont fait des faux, des faux en prélèvement. Et on avait un prélèvement de 4 900 euros et un autre prélèvement de 7 900 euros. Et là, du coup, euh, Ophélie, tu n'aurais pas pu avoir ton salaire euh, à la fin du mois. Donc, euh, euh, voilà, la, la prédication ce matin, c'est que euh, on va parler de la souveraineté de Dieu. Et vraiment, heureusement, Dieu est souverain en toutes choses. Euh, le banquier a eu la, la bonne idée avant que je me retrouve en prison. parce que Vous savez qu'un compte associatif, il peut pas être euh, débiteur. Euh, créditeur ou débiteur, il ne peut pas être débiteur même de 10 euros, c'est-à-dire que si vous êtes au rouge, euh, en général le président de l'association, il se retrouve au commissariat, tout est fermé, et euh, donc euh, Dieu soit loué, il nous a téléphoné, il m'a téléphoné, et on a, pu, euh, on a pu faire le nécessaire, amen, amen. mais euh, voilà, et ce qui fait que euh, c'est même l'été, l'année dernière par exemple, je suis trésorier de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, et là encore il y avait eu sur le compte des prélèvements. Donc aujourd'hui c'est difficile d'être en, en paix, hein heureusement Dieu est un Dieu de paix déjà, mais les inquiétudes au fur et à mesure des années viennent d'une manière ou d'une autre, amen. Les problèmes viennent d'une manière et, et, ou d'une autre. On pourrait se dire, euh, en tous les cas, moi, je, quand j'étais enfant, je rêvais de l'an 2000, j'imaginais qu'il y aurait des voitures volantes, j'imaginais tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous, vous avez, quand vous étiez enfant, vous avez imaginé l'an 2000, hein, mais euh, finalement, l'an 2000, ce n'est pas ce qu'on croit, quoi, hein. Et heureusement, euh, heureusement, Dieu est un Dieu souverain. J'aimerais, euh, si vous le voulez bien, euh, lire un passage dans 1 chronique, chapitre 29 et au verset 1, 11. Le, le mot « souveraineté », dans, dans, dans euh, la traduction, plutôt dans, dans les textes originaux hébreux et grecs, euh, certains disent qu'il n'existe pas. Euh, Lorsqu'il y a eu une traduction en français, il apparaît. Mais euh, on pourrait dire euh, que ce qui se rapporte le plus à la souveraineté de Dieu, c'est le mot Adonai, voilà. euh, Dieu Tout-Puissant. Et tout à l'heure, nous avons chanté, euh, dans un des derniers chants, « Il est maître et souverain ». Et euh, on, on veut lire un passage dans 1 Chronique 29, verset 11. « À toi, éternel », c'est Salomon qui dit cela, « la grandeur, la puissance et la splendeur » l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au passage, hein, on pourrait dire littéralement à la tête de... Et on retrouve ce passage dans euh, l'Épître aux Éphésiens quand l'apôtre Paul dit que Christ est euh, la tête de l'Église, c'est-à-dire la, la pierre sommitale hein, à la tête de, de tout. Et puis il y a un autre passage dans Philippiens au chapitre 2 au verset 9. Je ne sais pas si ça va, je ne vous empêche pas de voir, euh, d'accord, je ne suis pas très grand. Hein. <rire> Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. » Loin devant les empires grecs et romains, l'Empire mongol fut le plus grand de tous les temps. C'est dans les steppes de l'Asie centrale que Temunjing, voit le jour vers 1160. La Mongolie est alors peuplée d'une multitude de tribus rivales ou alliées. Et au printemps 1206, à 46 ans, Temunjing se retrouve à la tête de plusieurs clans mongols qu'il parvient à unifier et il se fait élire cette année-là chef des Mongols, Gengis Khan, c'est-à-dire le souverain universel, l'empereur mongol, guerroi jusqu'à la fin de sa vie, à sa mort suite à une mauvaise chute de cheval. dit toujours, c hein, c il, il avait pratiquement la moitié du, du monde et euh, comment il, euh, il, il il tombe à cheval. C'est comme Louis XIV. Euh, qui, lui, était à Versailles dans un immense palais et on lui avait enlevé un morceau de palais dans la bouche parce qu'il avait des problèmes dentaires, vous voyez Des fois, il y a des choses comme ça qui sont... Donc, euh, à l'âge de 67 ans, il décide, son armée est presque aux portes de l'Europe. Son empire s'étend alors sur une immense partie de l'Asie, de la mer de Chine jusqu'à la mer Caspienne. Ses quatre fils légitimes étendront ses conquêtes vers la Perse, l'Ukraine, la Hongrie, etc. Et Kubilai Khan, le petit-fils qui a reçu le baptême chrétien, c'est sous son règne que l'Empire mongol est à son apogée. Il compte 200 millions de sujets, soit la moitié de la population mondale, mondiale. Kambalik, l'actuel Pékin, sera à ce moment-là le centre du monde. Souvent, bon, on ne sait pas que c'est... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la Mongolie hein, ou de l'Empire mongol Vous avez une immense statue euh, comment, de Genghis Khan dans le désert. C'est tout ce qui nous reste. Euh, et si on regarde aujourd'hui, que reste-t-il de cet immense empire, d'un de, des plus grands empires Un petit territoire, des steppes, on va dire, abandonnées par les hommes, désertiques, avec une population nomade qui, de plus en plus, va dans des villes, et euh, donc une histoire et une statue dans le désert. Et si vous cherchez, si nous cherchons le plus grand souverain de tous les temps, eh bien il n'y a pas besoin d'aller bien loin. La Bible nous le fait découvrir et Nebuchadnezzar eh lui-même dira dans Daniel chapitre 4 et au verset 31 Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Génération. Amen. Le mot domination est intéressant. Et euh, je suis euh, actuellement dans le livre des juges. Et à un moment donné, Samson cherche des histoires avec les Philistins. Il veut avoir maille à partir avec les Philistins. Et à un moment donné, euh, les Israélites viennent le voir en lui disant « Mais, 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 mais qu'est-ce que tu as fait Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ?» Et nous savons tous que dans la Genèse, eh bien, Dieu avait donné à l'homme la possibilité de dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux. Et finalement, eh l'homme malheureusement a perdu cette domination. Et il a voulu dominer l'homme, euh, Cain a voulu dominer son frère. Et jusqu'à le tuer. L'homme a perdu cette domination et, et le diable est venu aussi en dominateur. Amen. C'est très intéressant lorsque vous savez parfois pas besoin de, de, de je dirais de faire des grandes écoles où euh, il suffit de prendre un mot dans les Écritures et puis moi je, prends, je passe mon temps et euh, eh bien à regarder tous les mots par exemple domination ou souverain et, et là vous dites, mais où on en est Et, et qu'est-ce que c'est qu -ce que pour nous la souveraineté de Dieu Qu'est-ce qu que ça veut dire ça peut être, Certains disent que c'est un concept comme la Trinité, le mot Trinité n'existe pas non plus dans les Écritures. Et vous avez par exemple dans, dans l'approche Augustin et Calvin, vous avez une approche de la souveraineté de Dieu avec une, une prédestination importante alors que euh, Armin et euh, eh bien lui euh, a mis de la nuance dans, dans cette prédestination et si on arrive eh bien, à allier les, je dirais, les deux courants on va avoir un équilibre parce que souvent nos milieux se sont euh, on va dire euh, parfois euh, le mot est peut-être dur mais trippés entre les, les prédestinatiens et les anti n'est-ce pas n'est <rire> pas toujours simple, ça. Euh, la personne qui m'a amené à, à l'évangile était un anti-prédestination. Il a fallu, eh bien, que je puisse euh, trouver un, un équilibre, parce que il euh, y a aussi comme une, une prédestination dans, euh, qui, qui, qui est mise dans la Bible. Nous sommes prédestinés à être... Nous étions prédestinés à être... à être sauvés, oui. Hein Dieu a... A, a, a eu, euh, comment euh, prédestiné un, nous a prédestinés pour un salut. Alors euh, qu'est-ce qu'a découvert Nebuchadnezzar, un des plus grands euh, monarques de l'histoire Il a découvert avant tout la souveraineté de Dieu. Amen dans son palais que nous connaissons, qui fait partie, certains disent que ça fait partie des, des sept plus belles merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, et bien cet homme a découvert la souveraineté de Dieu. Et si nous regardons dans Daniel au chapitre 4, nous pouvons voir qu'il lui, lui aura fallu deux ans pour ce monarque, pour comprendre ces choses-là. Regardez si vous, laissez, si vous lisez au verset 31, ça va Vous êtes encore avec moi Ouais, c'est bon. Verset 31. « Après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils si n'avaient pas de valeur. » Il agit comme il lui plaît. » Donc ça, c'est les propos de Nebuchadnezzar, mais nous savons qu'aux yeux de Dieu, nous avons de, de la valeur. « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » Donc on voit que cet homme à un moment donné, découvert euh, la souveraineté de Dieu. Il lui aura fallu deux ans, puisque au verset 21 du chapitre, du chapitre 4, eh bien, il va se retrouver sept ans, c'est-à-dire qu'un an, il va se retrouver pendant un an, et il va mettre aussi un an, il va être un an euh, donc dans sa maladie, et il va mettre un an à, à à, comment avant, de tomber dans sa maladie, regardez si vous lisez au verset 26, au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de, de ma gloire. Et à ce moment-là, eh une voix va venir du ciel et euh, il va euh, sombrer dans, dans une maladie. Et dans sa maladie, eh bien, il... Euh, il va en réchapper et il va, il va comprendre son orgueil et il va comprendre eh bien, la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas combien nous, nous avons mis de temps avant de comprendre la souveraineté de Dieu. Est-ce que pour nous, Dieu est souverain C'est-à-dire que, est-ce que, quoi qu'il arrive Quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il peut, qu peut arriver à l'Église, est-ce que Dieu reste un Dieu souverain qui est au contrôle de tout Il y a deux semaines, nous étions à côté du Chambon-sur-Lignon, au Mazet-Saint-Voix, et nous sommes invités avec mon épouse à organiser tout les jours de la semaine, le, le culte. Il y avait euh, un peu plus d'une vingtaine de personnes qui euh, eh bien, viennent passer une semaine et avoir un temps spirituel. Et c'est la deuxième année où une sœur eh vient euh, à cette semaine. Et durant nos interventions, je ne sais pas si nous avions évoqué la souveraineté de Dieu, C'était pas... Forcément dans mes messages, mais à un moment donné, elle est venue un, un matin et elle m'a dit François, j'ai compris la souveraineté de Dieu. Et c'est comme si une cote de maille ou une armure était venue sur moi depuis que j'ai compris cela. une femme de distinction, une femme qui eh bien, a un mari qui, depuis plusieurs années, a un syndrome de diogène. Il est reclus dans sa chambre, dépressif, euh, situation qui fait, il s'est coupé du monde extérieur, hein, coupé du monde extérieur qui euh, parfois ne, ne souhaite même pas voir ses, ses enfants ou ses petits-enfants. Hein, donc euh, elle vit une situation assez difficile et elle m'a dit mais face à tout cela, eh bien j'ai compris la souveraineté de Dieu et je crois que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour ma vie. Amen. Vous savez, parfois il y a, y a des choses qui, qui se débloquent. Lorsque nous comprenons eh bien, des, des éléments de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, alors eh bien, des choses se débloquent dans, 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 dans notre esprit. Et le pouvoir souverain de Dieu sur toute sa création et sur chacune de ses créatures est, est, un, des, est, est un thème les plus majestueux de la Bible. Et quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessin ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Et quand bien même quelque chose ou quelqu'un pourrait s'opposer, Dieu reste souverain. Alors vous allez me dire, « Ben oui, mais euh, non, mais c'est pas possible, personne ne peut s'opposer à Dieu. » La, la, la volonté de Dieu se, se, se fera toujours la ben, force est de constater par exemple quand Jésus dit euh, Jérusalem Jérusalem j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses enfants mais tu n'as pas voulu donc des fois euh, les choses ne se feront pas à ce moment là mais dans sa souveraineté Dieu eh bien va dans le cours de l'histoire, dans le cours des années, et eh bien euh, comment amener euh, sa volonté au milieu d'un peuple, amen. Et parfois notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, non Mais parfois des gens qui euh, sont pas toujours au clair avec ça. Et oui, la volonté de Dieu va se faire. Euh, pour Jonas, elle a eu bien du mal à se faire. Hein. D'accord. Et encore, Jonas, quand il y a eu un réveil à Ninive, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé se mettre dans une maison en haut, il avait un ricin, et puis on sait que 35 ans plus tard, eh ben, finalement, Ninive est revenue à ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait forcément le travail de missionnaire ou de pasteur qu'il devait faire. Donc, mais, mais au long cours, même si les hommes peuvent s'opposer à ce que Dieu veut faire, une chose est sûre, c'est que Dieu aura le dernier mot. Amen. Est-ce qu'on est au clair avec ça Oui. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle ne, ne passera pas. Et euh, quand, quand on dit que Dieu aura le dernier mot, vous avez par exemple un euh, psaume chapitre 115 et au verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait » Ce qu'il veut. Et qu'est-ce que cela veut dire que Dieu aura le dernier mot Déjà, d'où vient cette expression Avoir le dernier mot. Elle apparaît au XVe siècle et signifie qu'une personne a le meilleur argument dans une conversation. Ainsi, celui qui a le dernier mot est celui que plus personne ne peut contredire. Il m'est arrivé un jour, par exemple de vendre une voiture et euh, le propriétaire, l'acquéreur, n'était euh, pas content du bien et il m'a mis au tribunal euh, et j'ai été condamné à... à j'ai été condamné à lui rembourser la voiture et lui, euh, bah, il était condamné aussi, il n'était pas vraiment condamné, mais à me rendre la voiture. Et j'ai envoyé le chèque et dans la même semaine je me retrouve à faire un déplacement je, je me trompe euh, dans ma direction je tombe dans une voie sans issue je, dans une voie sans issue où il y a une casse automobile et je découvre dans la casse automobile qu'il y a ma voiture oui, c'est Dieu est souverain, hein, il, voilà, il ne il m'a pas conduit là par hasard. Et du coup, moi j'avais payé, j'avais remboursé la voiture, mais le propriétaire ne pouvait plus euh, me la redonner. En l'occurrence, c'était 6 000 francs à l'époque. Et finalement, le chèque me revient, c'est-à-dire le recommander avec le chèque, il n'est pas allé le chercher et je me retrouve convoqué à nouveau au tribunal. Et là, vous savez, les juges, c'est des, des kings. Je ne sais pas s'il y a des juges ici. Hein. Vous n'en pas large. Hein. Et moi, je ne me démonte pas. Je viens avec mon recommandé. Et je laisse le président du tribunal me, me tenter hein. Monsieur Guillaume, je vous avais demandé de, de régler la voiture. » Et je le laisse je vais sur son je vais vers lui je lui dis monsieur le juge voilà la preuve de ce que vous m'avez demandé mais ce monsieur n'est pas allé le chercher le, le recommander. je peux pas faire plus et Là, vous avez un juge qui, qui prend la lettre qui regarde qui prend euh, le chèque et puis j'ajoute et en plus, ce Monsieur ne pourra jamais me rendre la voiture, puisque maintenant elle est à la casse. Et là, vous avez le juge qui se tourne vers le plaignant et qui lui dit :« Si vous continuez à embêter Monsieur Guillaume, c'est moi qui le défendrai. » Et il a eu le dernier mot, vous voyez. Bien des fois d'avoir des gens qui ont le dernier mot. Hein. Et on en, on en est resté là. On en est resté là. Donc, euh, mais aujourd'hui, euh, l'expression a été dévoyée ou détournée dans, dans son sens, puisqu'on dit « il veut toujours avoir le dernier mot vous voyez ». donc, euh, Du coup, euh, l'expression n'est plus celle qui, qui était au départ. Dieu, lui, quand je dis que Dieu aura le dernier mot, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un fieffé orgueilleux, je ne suis pas en train de dire qu'il est un dictateur et qu'il il ne veut rien entendre de personne, je suis en train de dire que nous pouvons affirmer bibliquement que Dieu est souverain et signifier par là qu'il a un tel pouvoir et une telle autorité qu'il n'y a rien qui peut arrêter avec succès un acte ou un but qu'il veut accomplir, amen, amen. Et si nous croyons dans cette souveraineté de Dieu, eh bien même pour nous, quoi qu'on nous fasse, et on le voit avec, euh, avec Joseph, quoi qu'on lui ait fait, c'est terrible ce qu'on lui a fait, être vendu par ses frères, c'est terrible ça et ensuite se retrouver dans un marché aux, aux, aux esclaves, et ensuite se retrouver dans une maison où euh, il a euh, quelqu'un qui lui court après, et il ne veut pas céder eh aux avances, et puis finalement eh bien, il est condamné injustement, et il se retrouve en prison. Et puis au bout du compte, eh euh, lorsqu'il est admis euh, à côté de, de Pharaon, il a encore ses frères qui viennent pour lui demander quelque chose. Et c'est ça qui est formidable. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Dieu a changé le mal en bien. Ça, ça c'est la souveraineté de Dieu, mes amis. Amen. Georges Muller disait les difficultés nourrissent notre foi. Et c'est jamais simple d'avoir des difficultés. Hein c'est jamais simple d'avoir des ennuis. On essaye. Plus plus on avance dans la vie, plus j'allais dire plus on vieillit. On essaye de, de border au maximum les choses, d'avoir des assurances, d'avoir d'avoir des contrôles, d'avoir je sais pas. Vous avez des gens par exemple, ils ont ils ont tout sur leur téléphone. Ils peuvent fermer les volets de leur maison, ils peuvent couper l'électricité. Enfin, moi ça, ça m'étonne toujours toutes ces euh, toutes, toutes ces choses quoi. mais après euh, si euh, si notre compteur euh, je veux dire euh, si notre compteur électrique il, il est en dehors de la maison le voleur y vient il ouvre le coffret il coupe le compteur électrique puis il rentre chez nous hein, c'est pas vous voyez à l'église euh, à Dijon on, on a un formidable système de télésurveillance mais euh, quelqu'un peut ouvrir euh, ce qu'on appelle la logette il coupe l'interrupteur général et puis il rentre vous voyez Dans, je veux dire la réalité c'est que on ne peut pas être blindé de chez blindé. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Parce que je veux m'appuyer sur le fait que Dieu est un Dieu souverain. Je veux m'appuyer sur le fait, euh, eh bien, que. Euh, sur la souveraineté de Dieu. Amen. Et je veux vivre avec ça dans ma vie. Je veux croire, eh bien, qu'en tout, Dieu est souverain. Amen. Job, qui a été témoin de ce que Dieu pouvait faire, dira « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. » C'est fort, ça. Hein Déjà, les, « les, les, Je reconnais que tu peux tout. Oui, » ben, Oui, parce que quand ses amis sont venus le voir, ils ne l'ont même pas reconnu. Puisque des pieds jusqu'à la tête, il avait un eczéma purulent et c'est dur, hein. il, se, il avait même pas ses ongles pour, euh, à cause des démangeaisons. La Bible nous dit qu'il se grattait avec un tesson, soit de bouteille, soit de poterie. Je ne sais pas si le verre il existait déjà à l'époque, mais euh, il y avait beaucoup ce qu'on appelait des ostracas, hein, c'est-à-dire euh, des, des, des tessons de poterie. Et ses amis ne l'ont même pas reconnu. Et euh, il lui est arrivé cela alors qu'il venait d'enterrer ses enfants, alors que sa femme, euh, et pardonnez-moi mesdames, il hein, n'y a, a pas de, voilà c'est l'histoire, hein, euh, voilà, rassurez-vous, je suis membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc euh, il ouais, n'y a, a pas de souci avec ça. Mais sa femme lui dira, maudit Dieu et meurt. Et il nous est dit, lui, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il y a d'autres hein, exemples dans les Écritures ou dans l'histoire de l'Église ou dans la vie, où parfois l'homme demande à sa femme de maudire Dieu ou d'abandonner Dieu. Mais euh, lui est resté et eh bien comme en tout cela il ne pécha point par ses lèvres et cet homme qui avait tout perdu dira je reconnais que tu, tu peux tout et le tout fait écho au chapitre 42 dans ce même chapitre à celui du verset 10 où il est dit et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu ou possédé voilà. voyez et là encore on voit un homme qui reconnaît à ce moment-là la souveraineté de Dieu. Il faut admettre que quand plus rien ne va dans notre vie, quand tout va mal, cette notion de la souveraineté de Dieu, elle peut être abîmée, elle peut être, je dirais, il peut y avoir comme un phénomène de distorsion. Nous regardons aux choses invisibles au lieu de regarder aux choses nous regardons aux choses visibles au lieu de regarder aux choses invisibles et dans sa, dans, dans sa souveraineté lui euh, Dieu lui il veut que nous puissions regarder aux choses invisibles amen parce que les choses visibles sont passagères mais les choses invisibles sont éternelles amen amen donc euh, euh, et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé littéralement l'éternel augmenta tout ce qui était à Job, à Job pour le double. Amen. La souveraineté de Dieu, en premier lieu, est gouvernée par sa sagesse. Dieu est sage. Amen. Et euh, il n'utilisera il jamais sa souveraineté euh, pour des choses folles. La souveraineté de Dieu, en deuxième lieu, est gouvernée par sa justice et sa miséricorde. Et j'aimerais voir avec vous plusieurs points. Rapidement, je n'ai pas demandé à David à quelle heure je devais m'arrêter. J'ai dû commencer... Euh... Oh, ah ben c'est bon, alors voilà, ok, d'accord, donc je finis mes points. Premièrement, il est souverain sur les temps, les événements et sur toutes circonstances. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Et s'il n'est pas souverain sur tout, il est souverain de, de rien. Donc, pour moi, Dieu est souverain sur tous les temps, sur tous les événements et sur toutes les circonstances. Matthieu, chapitre 2, verset 12, nous dit « Puis, divinement avertis en songe, il est parlé des mages, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays vers un autre chemin. Dans ces événements, Dieu avertit les mages, il leur dit « n'allez pas voir Hérode parce que si vous leur dites que vous venez de voir Jésus, il viendra le chercher et du coup il le prendra puisqu'il faisait mourir tous les premiers-nés de, de Bethléem et, et plus ». Et il nous est dit au verset 13 « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Donc Dieu est souverain sur les temps, les événements et sur toutes circonstances. Et même sur les événements les plus aléatoires et parfois tragiques ou contre-nus. Quand Reinhard Bunke a eu sa première affectation en région difficile dans une région difficile en Afrique du Sud, tout le monde disait que c'était un cimetière pour les pasteurs. <rire> Cette région était un cimetière pour les pasteurs. Lui, en a fait un cimetière pour les démons et un paradis pour les pasteurs parce qu'il croyait à la souveraineté de Dieu sur les éléments. Et il n'y a pas d'endroit où il y a des cimetières pour les pasteurs. Par contre, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent devenir des cimetières pour les démons. Amen. Amen. Ça, c'est important. Quand Dieu place un pasteur, une église dans un endroit, dans sa souveraineté de Dieu, il fera ce qu'il faut faire. Amen. Pour que ce pasteur et cette église puissent y demeurer jusqu'à ce que, jusqu'à l'enlèvement, voilà, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Amen. Et je crois que cette ville de Beaune et cette région, eh bien, sont plus un cimetière pour les démons et doivent devenir un cimetière pour les démons plutôt qu'un cimetière pour les pasteurs. Amen. Amen. Donc, Dieu est souverain sur les temps, les événements et sur toutes circonstances. Il est souverain sur les décisions humaines. Regardez dans Acte chapitre 18 et au verset 6, tu veux nous le, tu veux nous le mettre Acte chapitre 18 et au verset 6. Acte 18 et au verset 6. Je vais le, le prendre avec toi. Il nous est dit là, Acte 18, verset 6. Donc l'apôtre Paul... Euh, se retrouve à Corinthe, il va voir, euh, euh, il va retrouver Aquilas, euh, Priscille et Aquilas. Et il nous est dit au verset 6 « Mais les Juifs s'opposèrent à lui avec des blasphèmes. Il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur euh, et dès maintenant, j'irai vers les païens. Et il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu, euh, du nom de Titus Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, soit sans crainte, mais parle et ne t'étais point. Car moi, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Oh, Dieu est souverain. Amen. Il y a une opposition. Mais Dieu lui dit quoi N'aie aucune inquiétude. Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Ouais. C'est fort ça. Hein Lui, il a dû certainement dû se dire Ouais, ben, ça n'a pas marcher comme je veux, Corinthe. Corinthe, il faut se dire que c'était une, une ville qui, qui, qui était immense. C'était un port eh bien, de toute la Méditerranée, tout le monde convergeait à Corinthe. C'est une ville importante. Et il euh, ne fallait pas rater cette implantation-là. Il ne fallait pas rater ça. C'était en quelque sorte le, le, le départ de, de l'Asie mineure. Et Paul est là et, et, et il réfléchit certainement durant la nuit. Vous savez, quand on, quand on se couche le soir, on... On se rappelle un petit peu tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et, et, et parfois, quand on a eu des difficultés, on se souvient plus des difficultés. Et on essaye de s'endormir avec ça, non Rassurez-moi, vous, vous, vous êtes pas différent de moi. Hein C'est bon. Voilà. Parce que Ça veut dire qu'il y aurait des chrétiens androïdes dans, dans l'église de Beaune. Bon, si vous êtes des chrétiens androïdes, on, on veut vous garder. Mais non et Paul est là et il se il se couche certainement avec avec ces choses en se disant oh, c est, c est parce que euh, il est dit les Juifs s'opposèrent à lui et Dieu dans sa souveraineté lui parle il lui fait découvrir des choses qu'il qui sait pas Dieu lui révèle des des choses dans le monde spirituel c'était ça il y a des oppositions effectivement Paul mais moi, le Dieu souverain qui suis dans le monde spirituel et qui contrôle les choses, qui exerce un pouvoir sur ces choses-là, je te dis qu'il y aura un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Waouh, c'est fort, ça. Non C'est pour ça que des fois, il faut que les choses elles aillent un petit peu plus haut que notre plafond. Hein et il faut que ça monte. Il faut que la vision... Elles viennent d'en haut, il faut que les choses viennent d'en haut, il faut, que, euh, il faut que les éléments de la souveraineté de Dieu viennent euh, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre être tout entier, qu'on en soit imprégné, amen, amen. Et, 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 et je dirais, eh bien, les événements qui se sont passés nous le confirment, il reste un an et plus, et... Priscille et Aquilas ont continué cette œuvre à Corinthe et on sait, eh bien il y aura une épître et deux épîtres aux Corinthiens qui n'étaient pas des chrétiens comme tout le monde aurait voulu, mais on ne connaît pas d'endroit sur la terre hein, où comment, les églises sont toujours comme elles devraient être. Sauf que dans sa souveraineté, Dieu nous dit qu'il vient chercher une église pure, sans tâche. Et irréprochable. Amen. Amen. Et puis, il est souverain sur la maladie et sur la mort. On aurait pu lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 54. On, on aurait pu voir qu'il a une souveraineté illimitée. Regardez, et on veut conclure là-dessus dans Daniel chapitre 4 et au verset 35. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise... Que fais-tu Amen. Une souveraineté illimitée. Rien ne l'arrête. Et il accomplit tout. Il n'y a qu'à entendre Jésus sur la croix nous dire tout est accompli. Amen. Ça veut dire que dans sa souveraineté, Dieu a eu un plan de salut pour les hommes. Et ce plan eh bien, a eu de l'opposition, mais c'est accompli sur le mont Golgotha à Jérusalem il y a 2000 ans. Amen. Et Jésus a tout accompli ça c'est un Dieu souverain. Amen. Ça c'est un Dieu souverain. Vous savez, beaucoup de monarques, beaucoup de souverains ont laissé des choses qui étaient inachevées. Des choses eh bien, qui n'ont pas pu être accomplies. Celui qui a demandé à ce que la muraille de Chine se fasse, il n'a pas pu vivre, vous savez, jusqu'à la dernière pierre, puisque ça a pris plusieurs années. Vous avez parfois des constructions de châteaux qui ont pris eh bien, des, des années et euh, comment le souverain est mort. Il n'a même pas vu la fin de sa construction. Mais nous, nous avons un Dieu souverain qui est là de génération en génération. Amen. Dieu était là quand il y a eu la période du Moyen-Âge. C'est souvent le mot Moyen-Âge, on a l'impression. C'est les ténèbres, hein, c'est... Mais certains disent que le Moyen-Âge n'est pas ce que nous nous en, nous en disons ou ce que nous faisons. Dieu était là dans, dans toutes les périodes de l'histoire et il sera encore là. Après que nous disparaissions, un jour nous allons disparaître, Dieu sera encore là puisqu'il est le Dieu souverain. Amen. Alors, qui est-il ou qui peut-il devenir pour toi Est-il le Dieu souverain Croyez-vous à la souveraineté de Dieu 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, nous dit « Lorsque le souverain berger paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Si nous croyons que Dieu est souverain, alors cessons de trembler si nous croyons à la souveraineté de Dieu, cessons de douter. Si nous croyons à la souveraineté de Dieu, pardonnez-moi l'expression, cessons de bavasser ou de se lamenter. Le monde est composé de deux types d'individus, ceux qui savent apprendre et ceux qui ne savent pas apprendre. Dans quelle catégorie sommes-nous Amen. Est-ce que nous allons apprendre que Dieu est un Dieu souverain est-ce que nous allons apprendre chaque jour dans notre vie à dépendre de la souveraineté de Dieu On peut se lever si vous le voulez. Et je vais laisser Magali briller. Voilà, parce que la vidéo est partout.